0: parásitos ayúdenme ayúdenme por favor fétidos ayúdenme a mugre a orilla algo cuando te atrezas a ver a las personas se fue que que va a su vida por ahí las verdaderas intenciones detrás de una falsa sonrisa lo de toda la si gente bien nunca fuimos muy unidos, si vamos a ir por el mundo. si éramos dando lo mejor que tenemos de nosotros, que es la confianza. Recuerdo perfectamente la casa, no por eso, frente, no por eso mi señor padre se limitó a, a... Los jardines verdes. Hoy que si bien no eran grandes, bueno, sí, sí, pero sí se vaya a terminar esto. Que nunca fui más es cuando un nunca fui mal padre. Que por años. Ustedes, ver, el ¿qué? lugar donde le damos voz a los que ya no pueden hablar ni de delincuentes. Transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Guanatos FM y adelantándonos unos 40 minutillos, nos estamos adelantando a lo pactado que era a las 7 de la, de la tarde. Che no mames. Usted dijo que a las 7, ¿qué es esa informalidad? ¿Qué es esa...? exceso de puntualidad, no, haz de cuenta que, este, pues yo me vine, me, me voy a trabajar, salí desde de las, de mi casa como desde las 7 de la mañana, me salí de trabajar, entonces vine, y no he parado de chambear, vine a dar hasta acá, y me dice el ingeniero, oye, ahorita pues está libre, ¿para que entre No, nombre? De una vez, porque ni he comido, ni he comido, la neta. Dice Elizabeth López Meneses. Hola, buenas tardes, chef. Ay, güey, bien temprano. Saludos a Omar Cetina. Ya, ya dije las, los motivos. ¿Qué onda, mi chef? Un nuevo directo. Sí, aquí estamos todos reunidos. Saludos a José Mendoza hasta Texas, Texas. Tengo un amigo allá en Houston, Texas, que precisamente le voy a enviar unas muestras de tequila allá a, a ese vecino estado de Texas. Saludos, José Mendoza, y si alcancé a leer tu WhatsApp, espero y me, me envíes a, a, a ahí las historias que, que quieras este, contarme. Entonces, les decía eso, precisamente, dije, no, de una vez, chingues, madre, llego más temprano en la casa, más temprano me baño, más temprano ceno más temprano todo, ahí disculpen si me adelanté un poco, entonces, por los que alcancemos a estar, me sorprendió que fuera tan temprano, pues sí, sí, así son, así son las cosas, las cosas que nos agarran por sorpresa. Un relato, un relato, el... el, el, el... Ahí te va. Eh, a mí siempre me gusta decirte cómo, cómo son las cosas, de dónde vienen, por qué. No, luego no, no me gustaría que me tacharan de fantasioso, mentiroso. El relato de... Mmm, el aventador. Fíjate que el relato del aventador, si tú estuviste en algún en vivo aquí, yo ya había comentado de una situación muy peculiar que me pasó precisamente con, con alguien que conocí, este que, que distribuía sustancias, ahí te va cómo está el rollo, el audio de al final no es la persona que, que le pasó lo que le pasó, ese audio es, es de un tal Siri que, uh -huh. que el morro le pasó lo que le pasó, pero la historia es más o menos similar, Dice Oliverio Mayo, saludos Chef Joel, aquí estamos apoyando su canal, eso Oliverio Mayo, siempre fiel, siempre pendientes, José Mendoza Moreno, saludos Chef desde Denver City, Texas, ah ya te mandé saludos si no te alcanzas a conectar, Ana Versunzas, hola Chef, saludos de Florida, descubrí hace unas semanas y ya escuché todos los relatos, necesitamos más, gracias no hombre, ustedes son unos consumidores, son como son como niños cuando estaban de moda los tazos que, que... te voy a platicar una pequeña anécdota, yo me acuerdo cuando estaban bien de moda, pero, pero antes los niños se apasionaban por este tipo de cosas y ahorita con los celulares y las tablets pues ya no tanto y me tocó ver, me tocó ver muchas veces que, que iba caminando pues ya estaba un poco más grande, me tocó los primeros tazos cuando estaba creo en sexto de primaria, fíjate qué tan viejo es el chef fue él, y ya, este, pues, fueron sacando más, y la raza se, se engranaba más con los tazos, entonces, un día, y varias veces me, me pasó, de que, ah, cabrón, me dio un puñito de papas tiradas, los niños nomás sacaban las, los tazos y tiraban las papas, en serio, en serio, este, la neta, sí, 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 cierto, ahorita, ahorita lo vi en tu comentario, José, Mendoza Moreno, Ana Bersunza, muy buenos tus comentarios los leí, muchas gracias por tu apoyo y este canal es para ustedes, espero que, que te que te guste, no, y si se vienen más, eh, tú sí, si, no sé si has escuchado todos los en vivo a, amiga Ana, yo tengo historias, no hombre yo tapizo cinco canales de YouTube con las historias que traigo, así que por contenido no vamos a parar, y no creas que un día vas a decir, ay, chef fue ya está chafiando esa historia, está muy fantasiosa. ¡No, hombre! Apenas voy empezando con las que traigo. Entonces te decía que, dice, la neta, se los, se los chuto uno de volada. Sí, ya somos <risa> chefaditos. <risa> ¡Oh, pues gracias! Entonces te decía que, que el compa este Siri, el del audio de, de, del aventador, no es el protagonista. No es, no es. Yo lo agregué ahí, para darle más pinche y que se ponga más tenebroso el asunto, pero la historia es muy similar ahí te va, el joven el joven del, del, del cual me inspiró la historia, en otros en vivo ya te había dicho, pero me quedé caído dije, no, mejor voy a sacar la historia resulta que un día andaba ya yo por Arandas con el compa Gil. el compa Gil tiene muchos chiapaneco, de hecho él es de Chiapas, tiene mucho chiapaneco este, trabajando con él y entre esos chapanecos, este, pues no es mentira, hay gente que le gusta la sustancia, hay gente que le gusta la sustancia, así nomás, gente que le compra, y pues allá ya la, la, la dinámica ya es este, que llegan con una moto, y ¿cuántas? Tal, órale, y va, y compran, así es, los trabajadores del Compagila, así son, este, y como donde sea. Entonces un día, ya viene entrada la madrugada, serían las 2, 3 de la mañana, Estábamos plática y plática en la oficina de compa Gil y. Tocan. Ah, chingado. Y ya este abre la puerta y era un morrillo de unos 17, 16 años en una motoneta. Y dice: Hola, don Gil. Oiga, este vengo a ponerme a su, a su servicio para. Ahora sí que casi la neta de ¿eh? vengo La neta es para la venta de estupefacientes. No dijo así, ¿ah? ¿eh? Pero. Yo, yo, soy el nuevo vendedor, el, el nuevo. Eh, le paso mi número de contacto para que, para que lo que quiera, aquí vamos a andar y la chingada. Ah, órale no, pues échalo. O Sabes, si sus muchachos ya saben que, que yo soy de fulano de tal, eh, así, así tal cual, así tal cual pasó. Entonces ya, este, me dice, vamos allá a la bodega porque aquí está muy encerrado. Y nos fuimos a una bodega que tenía y allá estaba toda su gente, toda su gente ahí se quedan a dormir y la chingada. Entonces me dice el, 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 el compa ¿no? Pues ahí estábamos, y me, y, y de pronto le habla el, el, el chavalillo, estando ahí, le habla, le habla el chavalillo, le habla el chavalillo estando ahí, bueno, bueno, no, pues este, dice, bueno, estamos este, acá en la, tal y tal carretera, y para que vengas, porque acá quieren, y fue, llegó, pero en dos minutos, entonces ahí estaba, y no hombre, esos güeyes le ponen, pero le ponen, digo, yo no los conozco a todos, pero los que estaban ahí le ponían, le ponían perrón, eh, o sea, todos, perico, y todo, la neta, la neta, y ya me, se me queda viendo el morro, me dice, ¿usted no le quiere poner? y yo, no, morro, gracias, lo veo con un chingo de sueño, digo, porque ya el chef fue el, pues ya tiene sus años, y ya, pues ya, ya no aguanto y una pinche desvelada y a las 3 de la mañana. Yo a las nueve a las de la noche ya estoy acostado y bien dormido con un sándwich de frijoles en la, en la panza, la neta. <ríe> Entonces, ya dice, no, este eh, ándale, yo se le invito. Y yo, no, no, morro, neta, que gracias. es un pase para que se aliviane, está muy agüitado. Entonces, yo digo, no, no, no. Así quedó. Y todos andaban en su en su rollo, pisteando, periqueando, loqueando, y se acerca a mí el, el morro, y empezamos a hablar, y, y yo le pregunto, así por pura curiosidad, esto, todo esto, que estoy platicando, este, yo ya había hecho audios de esa índole, pero todavía no subía a YouTube, de, todavía no, los tenía en Spotify, en otra cuenta, entonces, este, pues yo por curiosidad, ¿qué jodas tienes trabajando en esto?, no, pues tengo uno o dos años, me dijo, un año, creo que por ahí. Órale, este, y ya, no, y, y, ¿y a qué te dedicabas antes? Y él me empezó a contar. Me dice, no, yo, este, yo la neta la vi bien gacha. Mi, mi jefa, es de, así exactamente igual, se murió mi papá, y mi jefa, si soy una pareja. Y yo, desde que me acuerdo, su pareja, sopes, patines, y, y pues abusaba de mí este, de modo íntimo, entonces, este, y yo le decía a mi jefa, y mi jefa, pues, no, no, no accionaba, y este güey bien pasado de lanza, a veces, este, ni, ni, ni para comer, ni nada, este, lo dejaba volando, y decía, no, pues, todo para, para sus hijos, los que hicieran sus, sus hijos naturales, entonces, el morro decía, yo, yo dije, no, pues, me tengo que salir de, de aquí, de, de mi casa para o sea, pero él me decía, yo le quería demostrar a mi mamá y después tráeme a mi mamá, porque el compa este, el padrastro, también le daba sus, sus sopes a la, morra, a la morra, a su mamá. Entonces yo me vengo para acá para, para, este, pues, para sacar adelante a mi mamá, para que se venga conmigo y también a mis hermanastros, porque los veía como hermanos. Entonces, ándale que el morro, pues, se metió de eso primero de halcón y después era aventador y el vato me lo decía como un gran logro eh ah oh, pues yo aquí en seis meses de volada este me hice ya, ya me dieron mi celular este la moto mire moto viene a toda madre y yo ay güey no mames entonces me, me decía eso precisamente yo le decía oye pero no está cabrón no tienen miedo a, a que venga la, la contra o algo no aquí en la plaza es de fulano de tal y, y ya tiene comprado todo de la Puras pinches tonterías, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo acaba esa gente que avienta esas chingaderas. Ustedes saben. Y yo lo veía y bien morro, bien morro, bien ingenuo, bien morro. Y sí se le veía la cara. O sea, yo no conozco a nadie que vaya con la frente en algo, en, en alto diciendo, hombre, no, oh, pues abusaban de mí. O sea, es algo muy penoso. Y el, y el morro se le notaba el, el dolor, pues. Entonces me decía, no, pues aquí lo, lo, lo gacho es de que de pronto, este, pues hay reglas como cualquier jale, esto es como cualquier, cualquier jale. Y me platicaba que un día le hablaron y le dijeron, oye, este, pues vente a cubrir, <ríe> vete a cubrir el turno porque este güey no vino, o algo así, algo así. Como si fuera un trabajo. Y este güey se había aventado toda la noche y dice que estaba dormido, no atendió el celular, y dice, no, pues me dieron mi tabliza, una pinche tabliza, marca diablo. Y dice, de pronto si andas este, eh, loqueando en, en horas de trabajo, tabliza. Eh, que si andas haciendo mucho, mucha faramaña de ¡Ah! con la moto y se dan cuenta, tabliza. O sea, en lugar o sea cuando uno trabaja en, en una cocina, hay unas pendejadas que te levantan que se llama acta administrativa. Que es como una llamada de atención y le chingada. Y, y juntas tres y te corren, no, pues ahí no. No había actas administrativas, ahí era tablazo, tablazo administrativo. Entonces el morro, imagínate que te tablé, no hombre, dice yo, por eso ando bien el tiro. Y ya no se movió de con nosotros, se quedó ahí a velar, hasta las seis de la mañana se quedó el morro. Porque sus güeyes estaban haciendo un pinche consumo abismal de estupefacientes. Soy Tom, sorry si me, si me cambia el nombre cada cinco segundos, ah, no, no se apure bien acelerado Michelle, de hecho hay gente que se dedica a eso por necesidad, es algo muy triste en México, sí, cierto amigo Alejandro Aguilar, saludos desde Minatitlán, Veracruz, saludos José del, Car del Carmen Hipólito, sí, eh, pues es el, el caso de ese amigo, y él me decía, no, pues yo ya estoy pagando la retinta de mi departamento, y, y mi mamá la invité a ver el departamento, y que la, la mamá, ah, wow, hijo, ya está saliendo adelante, o sea, yo yo la neta me le quedé viendo y dije, "No, este morro este pues un día va a aparecer ahí en bolsas para la basura descuartizado, porque esa es la verdad." O sea, eh, si si tú eres este si este en vivo este video llegó a ti, tú tienes 15, 14, 16, 17, 20 y tantos años, no hay terceras salidas, eh, en, en, cuando te metes a esa cochinada no hay de que me salí con la mía y, y yo llegué a hacer es, no, no, no mames, no hay no existe, los únicos que y, y yo creo que tampoco la pasan a toda madre, son los que están a mero arriba, y yo cuando te digo a mero arriba, este, que el mayo zambada, y ni esos, porque esos también los agarran, se les acaba el contrato con el gobierno, su licitación y también los agarran o sea, pero los que están a mero abajo, a mero abajo los aventadores, los halcones esos cabrones, es una pinche carne de cañón y es una, una producción de, de, de gente para, o sea, acabas mal, acabas mal. Entonces, si tú estás viendo este video y estás morro y, y en algún momento te alucinan los, los corridos bélicos y, y piensas que es una buena opción laboral, pues yo lo pensaría, cada quien hace con su vida lo que quiere, pero yo lo pensaría más, más veces, la mera neta dice Sergio Adrián Dera, saludos mi estimado chef, saludos. Entonces, eh, pues ese morro lo hacía por necesidad y si sí es, sí es, común, yo no los juzgo, ¿verdad? Pues cada quien. Yo tuve amigos en, en su momento que, que vendían, vendían, este, eh, incluso ahí, ahí están sus historias en el, en el canal. ¿Cuáles son, este? Saludos a Francisco, hermano de Sergio Adrián Deras. Francisco Chico, me, me, me acuerdo que me has dicho que hace, que el mes, este mes recién cumplió años. Saludos a Francisco, hermano de Sergio Adrián Deras. Eh, delincuentes, desde, desde donde se comunican, amigo Francisco, digo Sergio. Entonces, ahí están sus historias y, y pues se acaba. O sea, esos, esos compas, mis amigos la libraron, ¿por qué la libraron, él ya ve que sí se puede salir de eso no, la libraron porque a ellos les tocó otro, otra era del, del, del crimen organizado ¿cómo es eso? Si, si esos siempre han sido bien manchados, no antes te voy a decir cómo se manejaba y no me canso de repetirlo, antes tú ibas con un medio mayorista a comprar medio mayoreo por así decirlo, ibas y te comprabas un buen y órale güey emprende <ríe> te emprendías solo y ya te ponías a vender, así era antes, así era antes, y no había no había pedo, no había pedo, nomás tenés que pagar a tu, a tu madrina, protección, pero, pero no había de que tienes que vender esto para la plaza, no había eso, cada quien hacía sus tienditas, pero el negocio cambió porque vieron que era mucha lana, los del crimen organizado, y empezaron a cooptar las tienditas, y de ahí se vino todo ese desmadre, que la gente entra fácil y, y, y no sale tan fácil. Entonces, por eso la libraron mis, mis amigos, pero no se salvaron de unas putizas, no se salvaron de, de caer al, al penal, no se salvaron de nada de eso. O sea, tuvieron sus estragos. De esos amigos, uno, uno de ellos, que es el protagonista de la historia de Camino Fácil, recién acaba de salir, me, me decían en, en el año pasado, del penal, del penal, pero su familia, por los estupefacientes, está hecha Cagada, así, es una familia que, que se acabó gacho, gacho, o sea, de las cosas más tristes, de hecho el relato se queda bien corto, bien corto a lo, a lo que neta, neta, gacho, 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 hermanas de, levantaron un hermano al papá, le cortaron la cabeza, este la mamá también le pone y, y quedó una de sus hijas, Tuvo una hija que, que, que nació así cuadraplégica por, por el consumo estupendo. O sea, esa familia, mal. Y este güey la libró, pero ha estado más años recluido que en libertad. Entonces eh, salió, salió y ahorita vive en una parte de, de Guadalajara, lejos de donde está su casa. Y le preguntaban, oye, pero ¿por qué no vas? ¿Por qué no regresas? No, porque si voy me, me truenen. Hay varios, y sí, 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 creo que se lo truenen, ¿eh? Sí creo. O sea ese güey ya no o sea perdón a lo mejor me equivoco pero qué futuro te espera ya ya eso es un güey que eh, desde que me acuerdo no no trabajo no sabe hacer nada pero nada 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 lo que es nada este solamente sabía delinquir robos venta de chingaderas eh, solo eso entonces qué futuro qué futuro te espera qué futuro te espera No te espera ningún futuro, este, por ahí estoy seguro de que es pues, que el mismo sistema no te deja otra. Empiezas ya a pensar y dices, "Chinga su madre, voy a voy a cometer un ilícito para para alivianarme y después lo dejo o esta vez sí lo voy a hacer bien." O sea, ese güey ya está condenado a a morir delinquiendo. La verdad, la verdad. No creo que se rescate, no creo, no creo. Hay que ser realistas, hay que ser realistas. Eh, yo lo conocí cuando teníamos 14, 15 años y había hecho su primer robo de un, de un taxi. Fíjate nada más. Entonces, eh, de eso, yo, ya yo ahorita de tener miedo a 43, súmale, casi 30. O sea, no mames, es como si le dijeras a Luis Miguel, retírate de cantar, güey. No, pues. No se va a retirar, no sabe hacer otra cosa, el copa lo que mejor le sale. Pues es lo mismo, este güey tiene como 30 años de carrera delictiva, además que toda su familia es, este, es, es, pues, hay, y hay una historia de, de, ese, de ese rollo. Fíjate que, este, varias veces, varias veces, donde, si tú, si tú escuchaste la historia, pues ya sabes dónde, ¿dónde ocurrió de que tuvo a sus amigas, porque no la secuestró? la estuvo ahí, este, en esa granja, varias veces llegamos a estar ahí cotorreando, varias veces tenía una mesa de billar y todo. Los, los que venden sustancia, a lo menos ese era el caso, pues tenía varias propiedades y las tienen así, no van, no van, bueno, ese era el caso. Y este güey, como era su sobrino, como lejano, este, y, y iba, íbamos y nos metíamos, y el güey, yo, hace como si fuera patrón, y había mes, mesita de billar, y pisteábamos, y la chingada, y este, y varias veces llegamos a estar ahí, varias veces, varias un chingo de veces, un chingo de veces, entonces, este, en alguna ocasión, creo que el tío lo agarraron aquí, en, aquí en Guadalajara, y en aquel entonces salieron las, las propiedades que estaban, este, incautándole, y en esa finca, porque la agarraron por acá, hallaron cuerpos enterrados, te lo juro, te lo juro, y, dice, y fíjate lo que es estar eh, adolescente y estúpido, porque yo era un adolescente estúpido, no sabes dónde andas, imagínate que por pura chingadera estuviéramos ahí, y cae un operativo, vámonos, y, de, y aquí estamos en México, de aquí a lo que se enteran que neta no tienes nada que ver, y si no tienes lana por un abogado, ya te aventaste tus años ahí, bueno, en ese entonces era adolescente, no, no creo que hubiera pasado tal cosa, dice Omar Cetina, y vamos a leer los comentarios de Omar Cetina, existen dos tipos de personas que entran a la maña, los que ya mataron y los que van a matar, pues sí, cierto Omar Cetina, muy buena frase, es solamente eso, son vidas desechables, no, yo la neta, si te sientes muy vivo, este, muy, muy de que, yo sí la voy a armar, a mí no me la van a aplicar, yo sí sé de armas, no, 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 no se arma, no, no, no puedes, no puedes. Es muy, muy, muy complicado salirte con la tuya. Es más, este, vamos a ponerlo en perspectiva de un trabajo normal. Si en un trabajo normal es difícil que te mantengas durante mucho tiempo, este, sin que haya mala, mala, ¿cómo se dice? mala leche, sin que te despidan, sin que, se te, sin que ay güey se acabó la chamba, si sí, eso, o sea, si sí está cabrón, nada más en un trabajo normal, que el ciclo, los ciclos ya son bien cortitos, ahora en ese pedo que hay armas de fuego y hay peligro, ¿no? Pues menos, pura carne de cañón, Alejandro Aguilar, tiene razón, así es, y este compa la libró, y su, su hermana no, no aventaba, su, el esposo de su, de su otra hermana era el que aventaba, y les fue muy mal, muy muy mal y esa familia acabó muy mal tenía, o sea, pero, pero cuando te hablo de la familia, el tío ese que agarraron, tenía otro tío Lu, este Lurio ese Lurio, fíjate para que veas este cómo están las cosas con esa familia ese, ese amigo Lurio, me acuerdo que vino de acá de Veracruz y este y el tío lo invitó a hacer un, un jale un jale de esos de el tío era, era burrero, entonces lo invitó y lo agarraron, lo agarraron a la primera de cambios, y yo me acuerdo que yo lo fui a ver cuando acá la procuraduría, este, lo fui a ver y me saludó hacia, nomás estaba a lo lejos, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? y ya no, pues no se puede hacer nada por este güey, porque traía esto y esto y crimen organizado y todos los delitos, esa vez fui yo con su sobrino, que es el protagonista de la historia de Camino Fácil. Entonces, no, pues ya. Este, vámonos, vámonos. ella ya, fue la única vez que, que fui a, a medio verlo. Y salió, pues, relativamente pronto. Yo creo que a los dos o tres años. Salió por buen comportamiento, por X razón. Entonces salió y me vio y me dice, no hombre, güey. Fuiste, de, o sea la única visita que hizo mi sobrino fue esa, nunca más me visitó al penal, cabrón, y la neta te agradezco porque de menos ahí te vi la pinche cara, güey, me, me saludaste dice, pero yo de este pinche jale yo me abro, güey, yo me abro, que había quedado bien azorrillado, dice, no, mi tío se pasó de lanza me ponían unas calentadas pero calentadas, unas putizas que me ponían para que rajara de quién era, y no rajé no rajé, no rajé, neta que no rajé, toques, y te bueno, los, los mexicanos ya sabemos cómo, cómo son los métodos para sacar información, y no rajó, y dice, y el pichi culero de mi tío, no fue ni echarme una visitada, ni llevarme por unos cigarros, cabrón ahí me la tuve que rifar solo y está bien gacho ahí adentro, pero gacho, 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 de él no supe cuál fue, por ahí me dijeron, pero no me consta de que también lo mataron, y tenía otro, otro hermano que se llamaba Isabel, que le dicen Chabelo, y ese se fue a aventar, andaba de dealer allá en Estados Unidos, y ese sí me, sí me consta que en, en los tiempos que conocí yo a este güey, se lo quebraron. No, no, no O sea, yo me puedo quedar aquí, diciendo todo el árbol genealógico de esa familia, y puro pinche desmadre, pura delincuencia, la neta, la neta, entonces, este ahí está, es, es una pequeña historia de lo, de lo que andar en esas tonterías hace, y digo tonterías porque, pues yo sé, mira, cuando uno es joven, y yo, yo estoy convencido que todos los que estamos aquí, tenemos ganas de todo, o sea, y no nos alcanza para nada, porque somos jóvenes, y nos, o sea, si el salario de uno que ya está viejo, son, son de risa, este, ahora imagínate un salario de un joven de 16, 17 años que no sabes hacer nada, no tienes un oficio, o si lo tienes, pues no te va, el, o sea, para el dinero no tenemos llenadera, ¿Verdad? Pero imagínate que tú digas, ay, yo me quiero ver bien perrón, quiero mis Jordan, pues no te va a ajustar para tus Jordan de cinco mil pesos, la neta, la neta, no, pues ahorrando, pues sí, pero eres joven, no tienes paciencia, cuando uno es joven no tiene paciencia para ahorrar, no tiene paciencia para muchas cosas, no, no entiende cómo funciona el mundo uno cuando está joven, así es, es la verdad, no entiendes cómo funciona, quieres toda la de ya, quieres pistear, quieres morras, eh, quieres tiempo libre, no quieres compromiso de, de laboral, entonces quieres, quieres todo, y no te, o sea, no te ajusta, no te va a ajustar, no te va a ajustar, entonces creen que entrando, y, y o sea, yo, Dios mío, he visto en varios reportajes, he visto lo que de, de pronto le pagan a un halcón, a un aventador, y dices, puta madre, güey, o sea, yo no arriesgaría el pinche pellejo por tres mil, porque yo he visto que eso es lo que les pagan, tres mil, tres mil quinientos, muchas veces, y hay un sinfín, búscalos, a mí no me creas, todo lo que te digo aquí, búscalos, hay un sinfín de reportajes que de pronto, hay en Tamaulipas, por ejemplo, gente que andaba en la maña, y ni les pagaban, ni les pagaban, yo me, me tocó ver un video de los primeros, de los, del, más, ese, yo creo que varios, este, los, los han, los han de haber visto, hay un video, precisamente, fíjate, hasta que me está escribiendo Francisco Chico Ramírez, allá en Veracruz, los agarraron en Veracruz, creo, esos compas eran de Veracruz, eran zetas. Fueron de los primeros videos que, que, y búscalo, está en la plataforma, de los primeros videos que, que empezaron así a hacer con sus mamadas de, de narcovideos. Entonces los güeyes decían, oye, pero ¿por qué los agarran los del cártel del Golfo? Y le dicen, oye, pero ¿por qué andan haciendo desmadre aquí? Oh, pues es que no nos pagan y tenemos que comer. Y, y robaban, asaltaban a la gente, violaban mujeres, porque no les pagaban, no les pagaban, y según eso eran de, de los Zetas, Ese video tiene una peculiaridad. Se ve que le arriman y les, les, les fue bien porque le dieron un tiro en la cabeza. Digo, ya, desde, ya todos los videos que ahorita hay, no mames, que te den un tiro en la choya. Es, es, es este, ya es ganancia. Y le dan el tiro en la cabeza y el ojo sabe cómo Se cae. De hecho, es, eso, ese video lo, lo sacaron así en Telemundo, así, normal. Porque antes así se podía, pero ahorita ya no. Dice José Mendoza Moreno. ¿Qué pensará esa gente cuando se levanta? ¿Ahora qué maldad haré? ¿O a quién me chingo? Pues sí, sí creo que piensa en eso. Sí, hay, hay, ahorita te voy a decir un, un, un chiste que a mí me, me da risa, pero... Pero sí está, sí está gracioso. Dice: Buena tarde, ya tengo rato conectado escuchando las anécdotas. Yo nací en León, Guanajuato. He vivido en Guadalajara más de 20 años. Ahora vivo en Culiacán y de oficio soy chofer foráneo presente. Saludos, Francisco Chico. Dice Alejandro Aguilar, o sea, que dice Alejandro Aguilar. Dice: Yo me acuerdo de uno donde eran dos hombres y los mataban con una motosierra y uno decía que les pagaban 300 pesos. Es lo que les digo. Sí eso, o sea, no, no, no te paga lana, no, no, no pienses que vas a andar como peso pluma, es pinches videos sí distorsionan la, la realidad, o sea, sí, sí, los, 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 los jóvenes tienen una, una realidad, este, muy, muy culera de, de lo que, de lo que son las cosas, la mera verdad, no, no pasan así las cosas, entonces, hay uno, un chiste, un meme, que dice, no, papi, este, levántate con mente de drogadicto, entonces dice, ¿tú has visto algún momento algún güey que fume piedra o se drogue y decir, ay güey, ahora no me voy a drogar porque no tengo dinero? No, esos güeyes van, roban, asaltan, matan, hacen lo que sea por su pinche dosis, pues ten esa ambición, pero para cosas buenas, así dice, pues si, si tiene algo de sentido. O sea, a, a, referente al comentario que dice José Mendoza Moreno, ¿qué pensará esa gente cuando se levanta? No es de que se levanten con, me imagino yo, con ganas de chingar, pero se sí, tengo que sacar para este para este baile, y lo mismo va para los estafadores telefónicos, o sea, están acá y, ay güey es su trabajo, prácticamente es, es, su, es su chamba, entonces se levantan y no, pues este, vamos haciendo extorsiones telefónicas, vamos este ofreciendo productos que no existen a un super precio para que la gente se enganche y, y chingar viejitos y... Neta, se levantan con esa porque pues como tú, como yo, como todos los estamos aquí conectados, pues tienen gastos y a veces esos gastos son difíciles de pues, de saldar o sobrellevar, de hecho la vida misma es difícil de sobrellevar económicamente, pero a estos güeyes se les hace pues fácil, se les hace hábito hacer ese tipo de pendejadas y por eso hay tanta pinche raza así si este metidas en ese en ese pedo, incluso, y no me creas a mí, estadísticamente, el crimen organizado es el, el tercer, mejor, no mejor, es el tercer empleador del país, imagínate nada más la monstruosidad que se está viviendo, el tercer empleador del país, o sea, es, emplean un chingo de gente, un chingo de gente, y, y si no, te de, plon, de pronto hasta reclutamiento este forzado, entonces, este, ese, ese mensaje del, del, del aventador, ojalá, ojalá llegue a mucha, a muchos jóvenes, yo la mera, la mera neta, me da mucha tristeza porque, pues yo creo que todos hemos tenido amigos que se han ido mal por el mal camino, o sea, se han ido, se han ido, porque yo tampoco soy un, yo no ando en esas mamadas, sea ¿eh? de andar, este, asaltando taxis, vendiendo chingaderas, pero, este, eh, andábamos ahí en la bolita Y yo O sea, ¿ves, ves cómo las cosas son lo que son Pero cuando eres joven No lo ves así o pues, sea ah, pues este güey le pone, o sea, por ejemplo Mi, mi amigo, el que, el que actualmente es indigente Ah, pues estos güey Le ponen, no, pues órale Les gusta amanecerse, no, pues órale Órale Pero ya ahorita lo ves al güey en la calle Y dices, ay güey, este güey se agarró La, la fiesta de más Así, ah, así, ah, y, y bien me acuerdo que, que va, esto va a sonar como comercial de Vive Sin Drogas, pero yo me acuerdo todas y cada una de las veces que, que me ofrecieron, es, los que fueron en ese momento mis amigos, o yo creía que eran mis amigos, que me ofrecieron droga, muchas veces, muchísimas veces, muchísimas veces. Es, o sea, no crees que fue uno o dos. Y les daba risa, ah, este puto que se va a andar drogando, ya <risa> se droga este güey, es culo, así me decían, es culo. Y yo, no, pues sí, güey, yo pura cervecita, alcohólico sí soy. Eh, Cervecitas sí. y pase güey o sea, no pienses que, que te vas a empicar y todo. Y esos güeyes que me decían eso, no mames, bien destruidos, bien destruidos, súper, súper destruidos bien destruidos los, 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 amigos, o sea, está del, el, por ejemplo, el, 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 adiós de un borracho es de un amigo, que yo trabajé con él, esto va a decir, che fue él, pues, ¿cuántos pinches amigos este destructivos tenía? Así los tenemos todos, a lo mejor, en cantidad de unos menos que otros, pero todos tenemos amigos así, que se pierden gacho, y ese compa súper alcohólico, súper alcohólico, Incluso este, nada más que no me gusta exhibir a la gente, pero hace cuenta, su papá, su papá, es que fíjate cómo, cómo empiezan las cosas. Este, el, el, el güey diario pisteaba, diario pisteaba. Tenía, su papá tenía un taller mecánico donde arreglaba Renaults, puro Renault a la, a la, y, le, y le soltaba carros diario. Traía diario, diario un Renault, decía, puro Renault bonito, los pinches carros bien tratados. Y este, y diario pedo maneja, diario, 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 diario. Y me decía, oye, güey, a veces que co coincidíamos, tómale. Y yo, no, gracias. <ríe> bueno, no le decía, no, güey, sobres, mañana trabajo. Puto, le gusta bien machín, pistear. ¿Qué diferencia tiene ahorita de del sábado? a morir cualquier día es bueno, así decía no güey, no, no güey gracias, gracias, no, no no, este, y no yo, yo soy de los de que religiosa, es muy raro que, que piste entre semanas, sí lo he hecho y muchas veces, pero casi mi rutina es de lunes a viernes a lo que deja, y sábado y domingo y a veces ni el domingo, a lo que apendeja, ¿verdad? dice Tami González hola mijo, acabo de llegar, me da gusto estar en la plática, los relatos todos están muy tristes, reales Gracias, gracias. Omar se tiene, dice, alcohólico, sí, <ríe> le da risa por dos, Oliverio Mayo por tres puta. Man. Gracias, bueno, no me siento tan solo, este, sabiendo que hay más delincuentes alcohólicos, <ríe> dice Patricia García Vázquez. Hola, esas personas terminan muertas tarde o temprano, porque dicen, prefiero vivir 10 años bien que 50 años pobre, pobres. Las redes sociales tienen la culpa. Exactamente, Patricia García Vázquez. Hay mucha desinformación. Hay, o sea, no, 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 a ver, por ejemplo, ¿cuál es esa desinformación? O sea, me gusta ser neta contigo, ¿eh? Vamos hablando netas, por ejemplo, ahí te va, tú me ves a Kira, ah, sillita toda madre, en una cabina de radio, este, haciendo videos, y a lo mejor tú, que me escuchas, dices, no, pues el chef él, ya gana dinero de ahí, de ahí se mantiene, Haciendo videitos, no, hombre, mire las visitas y todo. No, no, o sea, el chef Joel este le, le tra trabaja como tú, como Oliverio Mayo, de, de que trabaja de técnico dental, como Marcetina, que es este chef. Eh, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? De que las pinches redes sociales hay mucho morro fantoche, farol, que se sube y este, mira, mi, este Gucci. Y mira mi, mi ese, y mira mi Don Peri, no mames, no, y hoy nos fuimos de, y si es pura pantalla, es pura tontería, este, hijos de la ching, no mamen cuánto, cuánto borracho hay ahorita conectado a ver, va, no, al amigo Alejandro Aguilar, por cuatro, no mamen no mames, no, dejen de pistear, a ver, ahorita vamos a hablar de, de qué bebidas alcohólicas ¿Cuál cerveza le gusta a mi chef? ¿Modelo, bot light -like, o tecate? Ahí te va, ahí te va, fíjate. ¿eh? A mí me gusta, no sé, porque cada ciudad es diferente, a mí me gustan unas, unas modelos que venden de caguamas. Pero, no, no, pero yo soy muy mamón para pistear. ¿eh? Tengo mis, mis, mis fijaciones. El amigo Omar Cetina ahorita va a confirmar. Cuando, o sea, yo, yo tomo de lo que sea, ¿eh? de lo que sea, pero estamos hablando de la preferencia. Esas pinches modelos, este, caguamas, pero venden clara, negra, y otra de malta, no sé, no sé qué pedo. Ah, pues yo empiezo por la negra, que, que, que pega, pega, pega duro, y luego después paso a la de malta, que tiene, que tiene un sabor, este, particular, y ya que me, me ando medio pendejando, paso a la, a la clara. Si voy a seguir con cerveza, este, y según como esté mi economía, sigo pura modelo clara, pero si estoy medio destruido directamente a las caguamas corona negras así, así se los digo, pero si hay billete así este, antes yo desde Morre había sido bien cervecero, se me notan en la papada, ¿verdad? pero eh, el, pues, le da la pinche cerveza y ya no te cae, y actualmente Actualmente sí, me, no me he vuelto mamón, pues, por decir así. Pero yo sí prefiero el tequila, mil veces el tequila. Pero casi no tomo tequila, porque me gusta el buen tequila. Muy buen tequila. O sea, ¿por qué? Porque yo no ando mamando de que caigo un refresquito y es cuero. Y no, hombre, la verga. Puro caballito. Y el siete leguas tequileño. Mira. Le de lo mejor o oh, si no el whiskacho en el whisky, ahí sí soy baratero. Passport. Este hubo un tiempo que me gustaba Will and Lawson's, pero ya no está tan chido. Es puro Tonay en mi ch... <ríe> No, esa madre, el Tonayan este tiene la particularidad que sabe, sabe, sabe bueno, no, no tiene un sabor desagradable. Sabe bueno yo, yo creo que todos aquí tenemos este eh tenemos este, una mala experiencia con el toño dice, no hombre, ese es el peor tequila, pues sí, es de, de gusto, yo creo que todos hemos tenido malas experiencias con alguna bebida, y dice, no, en la vida tomo eso. lo que no me gusta casi, a mí no me gusta para nada es el mezcal, el pinche mezcal ese sí, no, no, no me, no me gusta, o sea, está muy gasolinoso, pero whisky sí, eh, sí, sí, así, de la neta, sí tengo mis hábitos alcohólicos, pero te decía, entonces, coincidimos todos en que, en que acabas mal. Acabas mal, acabas mal en ese... en ese... en esa índole. Ese amigo se llama Ray, Raimundo. Este... es muy... Es su, su papá... su papá murió y, y él dice a los cuatro vientos, yo quiero morir con mi papá. Y yo, no mames, güey. O sea, el papá se murió de cirrosis hepática. Este, y le andaba a pedo el señor. En paz descanse. Este... Y dices, güey, ¿qué, ¿qué onda? O sea, por ejemplo, mi, mi, mi señor padre falleció de diabetes y tuvo una muerte terrible, una agonía de dos meses. Y dices, no mames, güey. Es como si yo dijera, yo me quiero morir igual que mi papá de diabetes y, y que me entuben y no. Pues no, no, no mames. ¿De dónde, de dónde saca eso uno? No, no, no qué, qué terror. O sea, el chiste es mejorar, pero ya uno se programa, ¿no? Y es, es muy como muy conchudo decir, ay güey pues ya que me lleven a la ñonga la vida y a su, eh, el, el relato ahí yo conocí a su pues no entiende una vez a las mujeres, ¿quién las entiende? Yo me acuerdo de su de su novia que se llamaba Daisy, güerita de ojos de color, bonita la pinche morra, bonita y este güey ahora iba a echarle pero pedo, 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 pedo pedo, estamos morros 17, 16 años, fíjate ya cuánto tiene estas anécdotas lleva alcoholizado y de novios le ponía sus putazos. Ah, ah. ah, ah. Y, y varias veces dices... Ah, a lo mejor está diciendo... Che, fue él, no mames. ¿Por qué no inter Varias veces. Eh, güey, no te pases de lanza, cabrón. Que sabe qué. Y la misma morra. Y ustedes que se meten. Déjenlo. que Te lo juro, te lo juro. Entonces dices... No mames. Y se fue. Se fue a Estados Unidos. Y tal cual el relato. Se tuvo que venir. Porque la morra pues, ya no lo quiso más. Llegó el momento en que se enfadó. Y, y aquí está este... Ya queriendo dar las últimas, el buen amigo Raimundo. Y es, y ese, ese grupito, eh, siempre te lo voy a decir, ese grupito de el indigente, este, que se llama Joel, se llama Joel, que por cierto, era, eran cuates, eran cuates, Joel y Saúl. Y Saúl, eh, yo hasta donde me quedé, no, no, nadie sabe qué pasó con él. Muy probablemente lo levantaron porque andaba también en pedos de andar vendiendo. Y ellos dos, Joel y Saúl, le ayudaban a vender... al de la historia de sangre maldita... para que veas que... siempre lo voy a decir, esto es como el universo de, de Marvel... este... Eh, y los dos vendían, le ayudaban a vender... Eh, y es lo único que sabían hacer... estos cabrones... pero era... era, era este güey... el de... el camino fácil... el adiós de un borracho... el indigente... que tiene a, a su hermano... también que luego le, le voy a sacar una historia, y él, uh, uno más, mi amigo, el chef verso, <ríe> mi amigo Jesús Díaz Rosas, en paz descanse, él andaba en esa bolita también, pero de como de lejos, siempre fue muy reservado, pero ese compa, pues se casó y se alejó de ese desmadre. Eh, decía María Hernández, hola, llegando tarde, pero saludos María Hernández, no, no está llegando tarde, apenas hoy empezamos temprano, mejor dicho, entonces, eh, y varias veces que estaba yo en su casa, porque todas esas historias así, en, en unas cuadras se desarrollaron, y yo le decía, güey esa, esos, esos cabrones están podridos, esa gente no, no son tus amigos, güey ya, ábrelos, ábrelos, porque se si iba, me decía, no, este güey anda bien mal, y fui a cotorrer con ellos, y yo decía, no güey, ábrete de esa pinche raza, porque se están yendo al precipicio, eso ya fue por el lejano 2010, cuando le dije eso, fíjate, a los pocos dos o tres años, y, y también a él, le hice, le hice este, le hice una historia, que se llama, La Tierra de los Muertos, que la puedes escuchar aquí, y esa historia es de él, de él. es un sueño que yo tuve, eh, de él, que un sueño que es un chingo de miedo eh, escúchala entonces este y había otro morrillo pero ese estaba como se botaba, estaba ahí pero pero como que no estaba y el, ese, ese morro este varias veces llegó a decir no, ya no quiero ir para para el barrio, se, se cambió porque también le andaba este andaba entrándole al foco Crispis Dice, si no, yo ya no quiero ir al barrio, porque pura perdición con este, y con este, y con este, con este. Ya, ya, estoy, ya estoy volviéndome muy adicto, y ya después me lo encontré de Uber, ya no supe, que con él no me, pues me la llevaba bien, pero un día como que salimos mal, y, y ahí quedó todo, pero lo que te quiero decir, que ese grupo de amigos, todo se fue, todo se fue a la miércoles, o sea, eh, yo de ellos no era tan amigo, o sea, ¿a qué me refiero con tan amigo? o sea, yo no estaba cotorreando con ellos y la chinga diario, y ellos sí se juntaban diario, yo a veces estaba con otros compas a veces estaban ellos y ya, ah, ¿qué onda güey? Sí, sí sí se aventaba uno las chéves y todo, uh -huh. pero esa era la, la juventud de allá, de por el eh, ¿cuántos años tenía? en el eh, pues 97, 98 ¿eh? sí, 97 98 Este. y Ve nada más este, en qué, eh, ¿cómo, cómo te puedo decir, hasta ahorita las consecuencias de esos excesos de, 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 de esa gente. Ve, ve las consecuencias, hasta, hasta qué horas se están pagando. Mi chef, una pregunta, una de tus primeras historias que escuché fue la del payasito, ¿en verdad pasó? ¿Y quién fue el protagonista? Ah, la del payasito, la del payasito, ahí te va. La historia del payasito, este, y de esa casi no he profundizado, pero aquí lo vas a escuchar. Esa historia es de un, este, yo vivo como en un andador, y el payasito vivía en la avenida, o sea, en la avenida para meterte al andador, yo en el andador, el payasito, o sea, yo te pudiera decir que es vecino pero cuando digo la palabra vecino es porque yo lo conocía, yo lo conocía de vista, pero nada de que hola güey, ¿Qué? no no, 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 de hecho él era, no era hijo directo, porque así como dice la historia, fue como recogido este, era como de una persona que fue y lo largó ahí nada más y este, le decía abuelito le decía abuelito a un señor que tenía maquinitas que el señor tenía cara como de lagarto, y todos los morros le decíamos Don Lagarto, vamos a las maquinitas con Don Lagarto <risa> en paz descanse el señor. Entonces, este a ese a ese payasito, este, tal cual, tal cual pasó, tal cual pasó. Nada más omití un pequeño detalle: este, no se sabe si fue emboscada, emboscada por, por retardarlo. Esta historia del payasito ocurrió muy, muy cerquita, muy cerquita del edificio del terror, muy cerquita del edificio, así, del, así la misma calle, pero más, más acá, del edificio del terror. Entonces, este, no se sabe, o sea, yo al wey, ya al güey le habían dado un ultimátum, ya le habían dicho, güey, te perdonamos la vida, ni siquiera lo levantaron. Hace cuenta que llegaron y, pues, aquí está la nueva administración. Este, pues, llégale con tus pendejadas a otro lado, güey. Aquí vamos a, a hacer nosotros ahora los chidos. Tienes tanto tiempo, tal cual el relato. Y le falló el, el pinche camioneta, o, creo que era una camioneta o el carro. No recuerdo si carro o camioneta. Este, le falló, le falló el carro. Este, y a la hora de, de salir... E iba por unas para, para la pinche corriente a la hora de salir. Este, ay güey, vio la camioneta y se quiso ir y pa 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 lo balearon y este y creo que iban arriba de la camioneta unas de las morras que, que cotorreaban con él, adictas, adictas. Entonces el güey en la foto y voy a buscar esa foto, ¿eh? hasta el cansancio la voy a buscar porque estoy seguro que debe de estar una pinche foto bien triste porque quedó así en, en la entrada de su, de su casa, así quedó, no, no de su casa donde vivía con los lagarto, como que se fue a rentar o vivía con la suegra, una mamada de esas, y quedó, quedó así tirado, y se veía el pasillo como una casa normal de esas que, que la, la cochera la condicionan con macetas y la chingada, y quedó así tirado, pero el güey como que dijo, ¡ay, güey! Y se quiso meter y, toma la cabrón! Se lo se lo tronaron al, al payasito. Y era payasito. Pero era un payasito que daba terror. Había veces que, eso ya no me consta a mí, mi carnal Gerardo, que le mando un saludo, me decía que, que a veces estaban pisteando y llegaba antes de que, de que entrara la maña. Porque era de esos payasitos de camión. Y llegaba este ahí como a querer cotorrear. Maquillado, todavía de payaso, y se, pero, pero el güey, o sea, su aspecto era de, de payasito de la calle, pero, pero tétrico, güey, o sea, pero no quería ser el tétrico, ¿sí me explico? Pero la pinche de macradez y, o sea, se veía, se veía tétrico. Al, eh, o sea, yo la mera neta me he visto tentado a invitar aquí al hermano del payasito. Tiene un hermano abogado que, que tiene un, no tiene un ojo, por cierto. Este, y me he visto tentado a, a invitarlo aquí, pero ¿por qué no lo hago? y eso sí fui testigo ustedes, a lo mejor que me están escuchando por otro lado no saben del folklore de, de, de aquí el las de Guadalajara del barrio, antes, ahorita ya no sé si suceda pero antes era muy común que cuando pasaba algo de, de una ejecución o, o un hecho trágico en tu colonia pasaban y ¡Vecino de la colonia Tusanía lo asesinaron! Y toda la pinche gente salía, ¡Ay, güey! ¿A quién se enfriaron? ¿A quién se enfriaron? Entonces, este, era muy común. Y yo me acuerdo que la, la, la familia, o sea, también no mames, si está cabrón, estaban, estaban de luto y pasó el, el, el gritón. Y uno de sus hermanos salió, ¡A ver, hijo de tu pinche madre, no andes bien tus pendejadas aquí, ¡Lárgate! y lo azorrilló, pero pues el vato no tiene nada que ver, o sea, se, se encabritó por, por lo, era hermanastro, ¿no? o sea, eh, eh, las malas lenguas del barrio cuentan que, que este niño fueron y lo dejaron ahí al payasito, y sí tenía algo así que, que tú veías que no, no, no encajaba, porque uno de los hermanos, hijo de Don Lagarto, se hizo este abogado, de por cierto, se acaba de morir un hijo de, un hermano de Don Lagarto, para que veas que, Eleazar Vázquez está muy perdido, amigo Eleazar. Hace mucho que no leo tus comentarios. ¿Cómo has estado? Saludos hasta Chicago. Don, Lagar Don Lagarto dice Alejandro Aguilar, ese barrio es otra cosa. No, no, no. Ese pinche barrio, este... Me, me, no, no lo he hecho, pero este sí era una zona muy conflictiva. Ahí, ahí por la casa ya no... No sé, no sé si todavía estén los vestigios, pero a veces se agarraban a... a a golpes, y no había quien, el fantoche que sacara una pistola, este, y hay, pum, este, señales de bala, e incluso mataron a un niño, en, no, mames, ya no me acordaba de ese niño, enfrente de la casa del payasito, eh, mataron a un infante de una bala perdida, de esos pinches enfrentamientos, que había antes, que los barrios y la chingada, enfrente de la casa del payasito, dice, bien, bien, tuvo mucha nieve, ¿a poco está nevando ya en Chicago? amigo Aliazar. Ah, eh, don Pistolas, ese, ese señor se llama Margarito eh, todo el barro le dice don Pistolas porque tengo que le quedó, así le quedó la manita, como que sí, o sea, este este le quedó así, este pedacito le quedó así, o sea, ándame, aquí así los, los muñoncitos <ríe> parece que trae una pistolita <ríe> ah, pinche raza carrilla, la neta no, pues, qué onda, pues, está bien amigo Eleazar Vázquez hay mucha nieve, pues qué mejor, eh, ¿de qué trabajas, amigo Leazar? Imagínate andar trabajando ahorita con nieve, si yo en la mañana que salgo con tantito frío, digo, no hombre, con ganas de no salir a trabajar, ahora imagínate, con nieve, no, hijo de la chingada. Entonces, esa es la, la historia del payasito, verídica de real, y, y, y por eso me digo, no mames, invito al hermano del payasito, este, no pues, a huevo, que le, que le va a incomodar, le va a incomodar a huevo, a huevo, entonces digo, no, mejor mejor así me lo, me lo callo, y enfrente, en uno de esos, este, cuando tiraron bala, había un, un fotoestudio, y quedaron, este, en el, en el cancel, orificios así, de, de aquella vez, que, que, el niño le dio una, este, una bala perdida, no, 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 pinches barrios conflictivos, la mera neta, antes era muy, muy común, este, es un barrio con mucho, como todos, como todos, o sea, no nomás el mío, los barrios de acá de México tienen mucho folclore, este, muchas historias que contar, eh, qué curiosa es la vida, ¿no?, tú que me estás escuchando, es este, todo lo que tuvo que pasar para que esas personas, este, para que tú escucharas sus apodos, para que tú escucharas un poco de la vida de o el, o el final de la vida de ellos, o sea, tuve que... Yo dar este espacio... Y me Está chido, pues... Todo el tiempo que tuvo que pasar para que estas, estas historias... Fueran contadas... Es por eso que te digo... No vas a hallar un canal igual... No lo vas a hallar... Estas pinches historias... Eh, tenebrosas, tétricas, tristes... Eh, no están en otro lado... No, no, no están... Son mías, originales... O sea... Cuando digo mías es porque yo las hablo... No, no de que... Este no otra cosa y no lo digo con presunción es básicamente eso por esto digo no les va a ser en ningún otro lado este, son cosas así del, del barrio alguien me puso en, en el relato del edificio del terror este, estas historias estas historias están buenas porque son del barrio otras dicen son verdades crudas y eso es lo que es así es la vida hay un payasito cerca de tu, de tu cuadra o cuando abres tu celular y ves una noticia se enfriaron a, a, a alguien que tiene la historia similar al payasito ves videos que se comparte la gente, y este, y pues eso es la realidad, es la realidad, una realidad que no tiene, al payasito se le enfriaron que será hace unos 10 años, ¿eh? o sea, eso, eso no es nuevo, dice Ana Versunza, la primera historia que te escuché, fue la de una mujer, que se encaprichó con un chico de su trabajo, se embarazó, ah sí, se embarazó de todo, y le hizo creer que era de él, qué vieja tan mala, ¿Cuántos vivirán engañados? Esa historia es real, ¿eh? Esa historia es real, este, yo lo vi de primera mano, no alcanzo a profundizar, amiga Ana Versunza, pero es real, es real, yo lo vi de primera mano, yo llegué a ver los ecos, yo lo llegué a ver, yo los llegué a ver, ecos que yo creí en ese momento que eran originales, invita al mil y mil, mi chef, estaría buena la entrevista a algunos protagonistas, José Martín Torres, carnal, buenas noches delincuentes, me, can, me encantó el relato de hambre, ah, José Martín Torres eh, hizo una colaboración de ahí, este, él fue el ay, es, es otra aclaración que quiero hacer, ¿eh? él dice el penúltimo estuvo muy crudo el audio dice el amigo Leser Vázquez, sí, estuvo está muy fuerte ese pinche audio Sí te deja así como un vacío en el estómago bien, bien gacho bien gacho, pero pues es que eh, ¿Cómo te voy a decir? Yo creo que con estos relatos, o sea, con ese tipo de relatos, cuando hablan, cuando habla uno de la maña, sí hay que ir a fondo. ¿Qué me refiero con ir a fondo? No dejar mensajes a medias tintas ni nada de eso. O sea, que, que la raza, cuando oigas, digas, verga, güey. Te puede pasar. O sea, que tú escuches o un joven escuche ese relato y diga, no mames, ¿sí, sí me puede pasar. O le pasó a mi amigo. Este, o en el barrio queríamos y nos dieron una pinche tabliza o X, pues, de eso se trata de eso se trata dice, antes le decía José Martín Torres, él me envió este un video de una exploración urbana, véanlo, véanlo ahí está la descripción del relato de hambre véanlo y sirve que, que pues muchos o pocos que vayan a ver allá a estos amigos que son de allá de León, Guanajuato y se encontraron unos perritos Perritos, cachorritos que fueron a tirar ahí junto con la mamá, pero a alguien, como que alguien se comió a la, a la mamá. Ya el resto del relato, pues es ficción, la verdad. Ahí sí te puedo decir que yo le metí jiribilla, o sea, ficción basada en hechos reales, porque la historia sí la escuché en algún momento de Nota Roja, pero la, la emboné ahí para que, pues, ¿qué de malo tiene eso? ¿No tiene nada de malo? Es entretenimiento. Yo aquí te digo cuáles si son así neta, directamente neta, y como en este caso te digo es, eh, y como la de este, el aventador, son historias reales, pero de este lado, es otra persona, acá es otra, es igual, es igual, lo mismo, dice, me perdí los en vivos de diciembre, no se apure, David García del Ángel, ahí deje su like a los que, a los que ya pasaron, Alejandro Aguilar dice, el relato de Don Alejo fue uno de los que más me gustó, pura valentía, con el señor, mis respetos, Marpa Padilla, buenas noches, casi no llego, saluditos, ahorita repito la transmisión, ahí la repite y la déjala ahí, el relato de Don Alejo es, eh, ahí sí yo te puedo decir que hay varios canales que lo tienen, a lo mejor mejores, a lo mejor eh, como lo quieras ver, pero el señor de allá de, de allá de mi amigo José Manuel Torres de Tamaulipas, uy allá la raza es bien brava, pero brava, allá la raza, cuidado, lo, lo que es Tamaulipecos, Michoacanos, oaxaqueños, chiapanecos, la verdad, yo tengo experiencias, este que, que y se ve, se ve, se ve, se ve que, no me lo creas a mí, tú si sí conoces a alguien de esas de esas zonas, es raza bien brava, bien brava, no se la piensa, y ese don Alejo se enfrió a, eh, dejó heridos a dos setas, y mandó al más allá a tres, y los güeyes, este, aventaron, nada más porque aventaron granadas, pero se los hubiera bajado a puro plomo, y un, las esquirlas, pum, le, le, le hicieron daño, a, a lo, lo hirieron mortalmente a Don Alejo, pero de, yo creo que de, de puro de puro gusto sí se los baja, dice David García del Ángel, el en vivo pasado no estuve, pero lo vi e ibas a decir que fue que fue de, de los protagonistas de la historia de Amarre, pero nada más nada, se puso tan bueno en la práctica que todos se, se les olvidó, es que iba a hablar más bien, no, no que iba a venir, es que yo tengo miedo a traérmelos porque a lo mejor, o sea, hacerles la invitación a lo mejor puede, puede no caerles bien, pueden, pueden ofenderse, seguro que sí, tal vez, el relato de hambre, qué barbaridad, qué vuelta de rosca le hice, este chef, toda esperada, menos, menos lo que pasó, esa es historia basada en hechos reales, es así, no, no me consta, pero ve, vean el video de los perritos que abandonaron y los restos de la perra que se comieron. Eso sí existió. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la amiga Tammy? Ojalá hoy sí nos puedas contar. ¿Va a ser hasta, el, hasta la próxima? No, sí conté, sí conté de lo de, de lo de amarre, amigo. Sí conté, sí conté, sí, claro que sí conté. En el en vivo pasado, regrésalo y te vas a dar cuenta que sí, sí conté. Sí, conté, O sea, no sé si en algún momento Dije o, o entendí Entendimos mal De que iba a traer al protagonista, no Eso no, porque el, el compa tengo, eh, Mucho que no lo veo eh, Muchísimo, y además no era Compa, compa, muy compa, mío, no Pero, este Si hablamos, si hablamos De, de, de la llamar, di pelos y señas ¿Y cómo fue? del el envío Pasado Hola, yo traté de Compartir con unas cuantas personas no les llegó, no o se apura amiga Tami vamos a ver dice el amigo José Mendoza Moreno, chef el de paletas es de un caso de Chihuahua ah exactamente exactamente dejaba juguetes, dejaba un carrito dejaba un carrito no dejaba paletas, dejaba un carrito eh, yo siempre le voy a decir, hay cosas que cambio hay cosas que agrego este, aquí yo no ando con mentiras, pero ahí se me hizo más interesante que fueran paletas para tener más, eh, con más relación a la infancia, pero este güey dejaba un carrito, dejaba un carrito a las víctimas, porque después de que abusaban de él, le daban un carrito como para que se entretuviera, ¡órale! Ahí está su carrito, y, y, y el güey lo relacionaba con los, con los homicidios, era homosexual el compa, y los invitaba, los invitaba a su casa, y les decía, este, men, va a haber vicio y diversión, y este, ya estando ahí, ya embrutecidos y todo, y, y se hacía de, de un cómplice también de, de abusos, pero al güey lo tenía amenazado. Le decía, si tú no me ayudas a enterrar estos y estos cuerpos y hacer tal y tal cosa, el próximo eres tú, cabrón. Y el otro güey, por asustado, pues, le ayudaba, porque era monumental la cantidad de cadáveres que había debajo de su, de su casa. Las, le, le tenía de sus paredes, de como en obra negra, pues ladrillos, y salpe, ponía este papel tapiz, papel tapiz, no, no, ¿cuál papel tapiz? Papel de regalo, cabrón, en sus paredes. Entonces, sal, salpicaba, este, quitaba el papel tapiz, pero eh, de todos modos eh, se veía un chingo de, de salpicado en los ladrillos. Eh, ya cuando fueron los, los forenses de distintas épocas Chef, también el rato de manzanitas ¿quién fue? eso, eso pasó allá no sé, en, en el sur no sé si fue Oaxaca pero eh, yo lo tropicalicé acá porque había un, el señor vendía dulces, no vendía manzanitas el de la historia original este pero acá acá en mi barrio había un señor que yo, cuando estaba más chavo yo noté que pasaba con manzanitas, y, y morboceaba a las niñas, Lo, se, cuando había niñas, se paraba, y manzanitas, pero le haría la pinche cara de pervertido, este, en León, Guanajuato existe un edificio de Infonavit, algo así, así como el edificio del terror, sí hay, en todas las ciudades hay, esa historia fue la que pasó en Chihuahua, no, 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 creo que fue allá en El Salvador, amigo, creo, eh, creo que fue allá en El Salvador, creo, pero sí dejaba carritos. Dice, ah, entonces sí, ese es el que yo pensaba. Ahí sigue la casa y la fosa donde enterró la hielera. Ah, ándale, son dos casas ahí en el sur de la ciudad. Ándale, exactamente. Dice, dice Marpadilla. Estas historias han estado bien densas. Lo malo es que son muy cotidianas. Alguna vez han empezado si viven o conviven cerca de un protagonista ese es, y hemos corrido con suerte. Antes de despedirme, ¿me regalo un minuto más, ingeniero? Eh, antes de despedirme, fíjense lo que, lo que les voy a contar, así rapidísimo. A lo mejor, yo ya lo dije en algún en vivo, pongan mucha atención. eh. En algún momento, la historia de abandoné a mis hijos, yo pensé lo mismo, amiga Marpadilla, esa historia, este yo estuve involucrado directamente con la tía Borrascas, ya lo, ya lo he dicho, este y dices, no mames, el güey que le hizo eso, porque no lo agarraron? Se salió con la suya, se salió con la suya, este estranguló a esta morra, este, hizo su desgarriate, y dices, y es el hermano de alguien, es el tío de alguien, es el güey que va a chambear, es el güey que ves en el camión, ...y no sé si después la agarraron... ...no sé si ya falleció... Este, ...pero es gente que existe... ...es gente que existe... ...yo te voy a decir una cosa Mar Padilla... ...y a todos los que me están escuchando... ...he conocido yo... ...mujeres principalmente... ...con filias... Este, ...y filias me refiero a la intimidad... ...muy cabronas... ...muy cabronas... ...no me asusto... ...no me asusto... ...¿qué te quiero decir con eso? ...por ejemplo... El caso de, de este de secretos, este, yo he conocido gente con esas filias. O sea, es, es cotidiano, como dice la amiga Marpadilla. Es gente que tiene esas filias, es gente que existe, es gente que, que la cotorreas. Este, nada más que pues no se abren. Y de pronto puede salir este, pues mal algo. Pueden tener un mal día, pueden hacer este... Eh, algo que es, que es, o sea, yo, yo en, el, en algún momento escuché a un psicólogo que decía que todos llevamos dentro a un asesino, a un güey todos tenemos ese lado malo nada más hace falta los detonantes hasta aquí llegó el en vivo el día de hoy, este, gracias por tu paciencia, por haberme escuchado, y van a aparecer más relatos, estate el pendiente, ¡Vámonos, ingeniero!